0: Продолжаем наши беседы с Сергеем Александровичем Жигалкиным относительно специальной военной операции и вообще метафизики, метафизики войны. Сегодня мы поговорим о информационной стороне, о том, почему такое значение в этом конфликте уделяется сфере образов, сфере информации, сфере мобилизации общества и включения его в этот процесс? Почему война становится всеобщей, тотальной, информационной? Почему в ней, кроме собственно вооруженных сил, включено такое большое количество людей, чуть ли не все человечество?
1: Вот смотрите, что получается, что но вот в мирное время, когда мы живем, ведь человека подстерегает, вот просто жизнь, которая дана человеку, это сложное, опасное движение между всяких бездн. То есть человек пока живет в в бездумии, он э, просто движется и все. Но каждого человека, буквально каждого, все равно подстерегают страдания, болезни, смерть, разлуки, встречи. То есть жизнь сложная такая вещь. Просто вот человек сталкивается с ними в какие-то поворотные точки жизни, каждый. И он предстает перед, например, фактом того, что вот он умрет, и может быть скоро. Это ставит его лицом к лицу просто с, с метафизической проблемой. Он пытается понять, а что такое была эта вся жизнь, что будет эта такая жизнь, что это все такое, зачем и откуда. То есть он пробуждается для вопроса. Этот вопрос должен быть вообще-то в нем все время. И война, вот как она была раньше, вот не как сейчас, как она была раньше, воин, именно человек воинской касты, он стоял с этим вопросом непосредственно, не только в переломный период жизни, но и просто всегда. На поле боя это именно то и происходит. Он молодой, сильный, здоровый, которому жить и жить, и жить. Он просто встает перед лицом смерти, и или он погибает или нет, но он вот, во время этого поединка, он проходит колоссальный путь, который мы, простые люди, вот, которые живем мирное время, иногда не проходим даже за всю свою жизнь. Это касается вообще инициации воин, воин, воинской касты, но ну, это долгий такой же будет разговор.
0: Но на самом деле, мне кажется, что война, особенно нынешняя СВО, специальная война операция, это все-таки тот случай, от которого отмахнуться нельзя. То отмахнуться есть, сейчас нельзя. Сейчас нельзя, да. И мы, она через даже всем средства массовой информации, через сети, она нас настигает.
1: То вот есть, это тоже здесь интересный момент. Вот смотрите, вот, ну, мы сейчас не говорим про воинов, вот, которые воюют. Это отдельно. Вот там кто из них... Действительно име, имеет вот относится к воинской касте, а такие там есть? Конечно. А кто просто случайно призванные люди, которые проснуть, Они могут, могут проснуться, проснуться да. могут не проснуться. Но это сложная да. история. Мы про них не будем говорить, они сами пусть мы про это скажут. Мы посмотрим вот на что, вот люди, которые, ну масса населения, мы вот все, вот ведь мы, вот чтобы мы не думали, переживали бы мы за эту ситуацию, не переживали, боялись бы, не боялись бы, мы никак не влияем на нее практически, то есть мы э, не принимаем решений. Мы не советуем, там, как там, военачальникам действовать, не советуем правительству, что ему делать. Ничего, мы только можем разговаривать и все. Но тем не менее, обратить внимание, что во время войны вот всегда вот такое, такие механизмы на того, что называется там пропагандой или убеждением, идеологией, оно начинает работать с каждой стороны сильно. То есть внимание вот всех людей – То есть вот их переживания, их кристаллизация, их точек зрения, оно крайне важно. За это идет другая война, средств массовой информации, чтобы повернуть мировоззрение людей в ту или другую сторону. Хотя, казалось бы, они значения не имеют. Ну ладно, там энтузиазм поднимется, больше деталей будут на заводах делать. Не в этом дело. То есть вот как вы считаете, в чем здесь дело? Почему нужно вот э, так стараться вовлечь людей, которые не принимают участие в действии, вот э, такой ментальный процесс, переживательный процесс столкновения с теми ведь физическими реальностями, или просто реальностью, которые открывает война воинам?
0: Знаете, я думаю, что здесь есть несколько сразу уровней. Во-первых, э, когда идет пропаганда, то вообще реальность исчезает. И пока война идет, идется эта пропаганда. Ну, То есть, вот, пропаганда, она ведется, конечно. пропаганда скрывает действительность всегда и, и создает какую-то другую, другую действительность. действительность да. И здесь любые подбор э, выражений, терминов, метафор имеет огромное значение, потому что можно свое поражение представить как там, тактическую Победа. победу. Но, с другой стороны, то же самое вот во время Второй мировой войны, например, Советский Союз даже отступление свое описывал как героический отход и правильно да. делал, потому, чтобы не ронять дух. чтобы
1: То, то же есть, самое и немцы делали. Немцы делали, да, В 1944 году, не сегодня, да, сегодня да, завтра в Москве
0: я буду да, 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 да. да То есть, на У- да. самом деле, это пропаганда войны, это война, которая ведется на уровне слов, на уровне дискурса. И а, она не то, что бессмысленна, она имеет какой-то смысл. потому что Вот сейчас это тоже интересно. Но, во-первых, она полностью скрывает реальность. То есть, по большому счету, трудно сказать, вот слушая пропаганду воюющих сторон, что там происходит.
1: Это понятно, но... То есть,
0: реальность, она, фактически военная пропаганда отменяет реальность. отменяет реальность. То есть, мы реальность не видим, не участвуем в ней, а участвуем в чем-то другом.
1: Да, участвуем в чем-то другом, да, но вот это другое, но зачем нужно?
0: Вот, теперь второй. То есть, И что
1: это другое, как оно будет, вот, например, в случае победы одной стороны, что будет? То есть, я сейчас не хочу говорить, вот какая пропаганда, сколько правды содержит, то есть, какова нисколько. реальность. Нисколько. И но, другое. может быть, там можно найти правду, может, нельзя, неважно. Важно, не там. Зачем сказать. столько сил, средств вот, на такую войну пропаганд вкладывается на людей, которые, вот они, ну, как бы, не сильно... На на победу Ну,
0: Во-первых На самом деле такая мобилизация Идеологическая мобилизация В определенных типах войны Существует не всегда Например, афганской войны мы не знали Про вьетнамской войны Мы слышали издалека А про корейскую совсем ничего не помню Это точно, это верно То есть на самом деле Война войне рознь И не всегда она становится Такой информационно таталью Сегодня мы имеем Сегодня дело именно такой. с такой войной, потому что обе стороны, я имею в виду Запад, даже не только Украина, ну, а Запад и Россия, Запад да. и Россия и весь остальной мир в этом включен. Да. То есть вот русофобия раскатывается по всему, всему. и санкции, и ненависть. Да. Я думаю, что объяснение этому есть несколько. Одно из объяснений объяснение, что речь идет о действительно двиге идеологии. То есть на самом деле в этой войне и то идеологическое движение, которое в ней решается, важнее даже, чем военные действия. Потому что речь идет о том, что если Россия права, то мир другой. То есть если Россия побеждает или может победить, или права, это приблизительно в массовом ну, сознании да, одно, и, одно, и, то одно и, то и то же. Потому что до сих пор мы верим, что победа дается каким-то мистическим образом. То есть это некий, как с неба приходят, mm-hmm. это некий... В, в, в древности всегда было, что э, э, победа дается богами. То есть, и в этом отношении, как бы не сильны были армии, как бы не успешны были полководцы, если мистическая победа не дана сверху, с неба, то бесполезно, ее не будет, независимо ни от количества войск, ни от э, компетентности военачальников, ни от ресурсов, нет, что-то есть божественное в войне, это как бы э, это. э, Кости богов. Кости Раньше богов.
1: Даже войско гораздо более сильное, чем противник, все равно шли сначала в Дельфы. Да, да, да. Что там будет. И, и могли иногда по... отменяли не поход, хотя там все условия для того, чтобы победить, а нет. Вот кости богов, война и кости богов. И
0: сейчас человечество на самом деле зависит от этих костей, потому что разыгрываются два сценария больших идеологических сценариев, то есть если Запад прав, принципиально прав, во всем прав в таком фундаментальности своих представлений о ценностях, о мире, об истории, о смыслах, о технологиях, о цивилизациях, вот тогда Россия должна проиграть, и все должны помочь России проиграть, и если Россия права, то мир совершенно другой. И поэтому тот мир, и тот мир победы, который должен наступить после выигрыша он, России, он куется сейчас он куётся, он будет нашей пропагандой. Да. То есть вот нашей вот. Ну и, и нашей пропаг...
1: да, Ну, всякой, да. да. которая... которая рождается, и она динамична. Да. Это
0: второе вопрос. Есть еще одно интересное измерение. Здесь можно вспомнить Карла Шмидта, который говорил о трансформации войн. Он говорил, что войны бывают двух типов принципиально: война форм и тотальная война. Война форм – это война, в которой участвует только армии, которая ведется на специальных военных территориях для, для свободных от
1: очень много в было таких.
0: Практически, с его точки зрения, все в основном а. воины были именно такие, война форм. Да. Где существует правило, там, комбатант, нон-комбатант, комбатант, то есть, кого можно убивать, кого нельзя, права мирного населения, права пленных. то есть И, в принципе, противник обладал статусом, определенным статусом, человека, уважаемого человека. То есть враг был какой-то формальной, юридической, политической фигурой, да, с которым сражаешься, но с которым сражаешься, соблюдая некоторые этические и политические правила. Это война форм. А в современности Шмидт обратил внимание, что война становится тотальной. Во-первых, в ней участвует все больше и больше мирного населения. Ну, например, бомбежка Хиросима и Нагасаки.
1: Ну, Когда не да.
0: принципиального значения для стратегической победы, тем не менее для устрашения Советского Союза сбрасывается ядерная бомба на мирное население, которая уничтожает там сотни тысяч простых нонкомбатантов. Это уже тотальная война. Да и в принципе вторая мировая точно война точно была тотальная, где гражданское население также было уничтожалось. То, что происходит сегодня угу. в СВО, это еще более тотальная война. Это просто тотальная война, где участвуют все. И даже те, кто не участвует на фронтах, задействуют в ней еще более тотально, чем те, которые участвуют. То есть, многие даже мои э, друзья, которые сражаются в ополчении или на фронте, э, на СО, они мне говорят, самое безопасное, спокойное и тихое место – это фронт. Там каждый делает свое дело, и этой работой, вот привычной, страшной работой войны, мы успокаиваем себя. Но как стоит отойти, проблемы становятся невероятными. Ну, на нас захватывает эмоции. Мы гораздо больше воюем, когда уезжаем на, на ротацию там, с пребыванием в своих воинских частях или на отдых. Вот тут мы чувствуем, что такое война, она захватывает. А на фронте мы ну, просто делаем свое дело. То есть вот тотальность войны, она вот то что вы говорите, когда она вовлекает массы тыла, она больше чувствуется в тылу. Больше. Больше. И третий момент, конечно, это а, прагматическое, вот это имеет пропаганда значение, потому что от состояния
1: тыла зависит очень многое. Ну это, это понятно, И да. не только поддержка, ну, но и некие да, моральные, да. психологические, ну, вообще и армии и, и все, конечно. Да-да-да. И снабжение и это, отношения. Это понятно, но я думаю, не только в этом. Не только дело. в этом. Вот мы
0: рассмотрели разные Сильно. уровни. И, и последний, еще четвертый уровень, что современное общество информационное, поэтому то, что не показывают, то, о чем не сообщают, то, того просто нет. И эта война, безусловно, освещается, наверное, полнее, чем какая бы, какая бы то ни была. То есть вот СВО, специальная военная операция, она действительно... Впервые стала тотальной информационной войной, потому что она проникает во все общества, всех будет, всех мобилизует, и в информационных обществах именно такими, наверное, мыслились войны, которые подчас протекают просто в сфере виртуальной информационной, только виртуальной, и на этом фоне... Уже реальные жертвы, реаль... реалии войны совсем отходят на задний план, потому что ну, какой-нибудь полностью выдуманный сюжет, чудовищный о зверствах там, той или иной стороны, да. может затмить зам... зам... собой все вот
1: реальные... Целом, реальные события. Конечно.
0: Вот видите, сколько уровней вот этого информационного, ну, вот только... ну, может быть,
1: еще и другие полно Полно, конечно. Ну, думаю, так хватит, может быть, на сегодня.
0: Да, хорошо, просто мы поговорили сегодня Немножко. с Сергеем Александровичем Жигалкиным о... о информационной стороне.
1: Ну, чуть-чуть об обстановке, об ситуации. Да, Информационное Точки зрения, обоснованности точек зрения, о необходимости точек зрения, необходимости, точки зрения необходимости обращения к основаниям своих точек зрения, чтобы если ты, тебе придется вдруг страдать или как ты знал, по крайней мере, за что.